0: Vom Abend. Deutschland beteiligt sich nicht an US-Missionen im Golf. Heute in der RP. Streitgespräch mit Hans-Georg Maaßen. Und das kommt auf uns zu. Gedenkfeiern zum Warschauer Aufstand 1944. Es ist Donnerstag, der 1. August 2018. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen zusammen und tja, da ist er. Der August, da könnt ihr in eurer Kalender-App schon mal den Schieber einen Monat weiter schieben oder das Blatt abreißen. Das Jahr schreitet weiter damit. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast. Bundesaußenminister Heiko Maas hat am Abend einer deutschen Beteiligung an einer von den USA geführten Militärmission in der Straße von Hormus eine klare Absage erteilt. An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren französischen Partnern. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Zwei Fragen bleiben da, aber was bedeutet das für den Zusammenhalt der Europäer in der Iran-Frage und wie wird US-Präsident Donald Trump reagieren? Das wird uns sicherlich in den nächsten Tagen beschäftigen. Apropos Donald Trump, der beschäftigt uns in den nächsten Monaten mit der nächsten US-Präsidentschaftswahl. Doch wer wird da sein Kontrahent oder seine Kontrahentin? In der Nacht gab es da keine klaren Antworten, als die demokratischen Kandidaten sich wieder zu einer weiteren Debatte trafen. Der bisherige Favorit unter den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbern, Ex-Vizepräsident Joe Biden, hat sich dabei gegen heftige Attacken seiner Konkurrenten zur Wehr setzen müssen. Bei der zweiten Fernsehdebatte der Demokraten in Detroit in der Nacht wurde es für Biden richtig ungemütlich. Mehrere Mitbewerber konfrontierten ihn mit seiner Vergangenheit in der US-Regierung unter Präsident Barack Obama und kritisierten unter anderem die damaligen Massenabschiebungen illegal eingewanderter Migranten. Streitgespräch statt Debatte könnte man also sagen und das trifft es auch ganz gut für das heutige Top-Thema in der Rheinischen Post. Unser Interview mit dem ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, das geriet zum Streitgespräch. Keine Viertelstunde ist vergangen, als Hans-Georg Maaßen aufsteht, seinen Sakko in die Hand nimmt und dieses Gespräch abbrechen möchte. Maaßen er ist 56 bis November 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, ist durch seine Aussagen zur Migrationspolitik und über Medien eine der umstrittensten politischen Figuren der Gegenwart geworden. Im deutschen Journalismus ist es üblich, Interviews den Gesprächspartnern vor Veröffentlichung noch einmal vorzulegen. Politiker und Prominente sollen prüfen können, ob Journalisten ihre Aussagen möglicherweise missverständlich zusammengefasst haben. Hans-Georg Maaßen hat diese Gelegenheit genutzt, um Teile des Gesprächs neu zu formulieren und ganze Komplexe zu streichen, wie den Teil, wo er das Interview vorzeitig abbrechen wollte. Aus diesem Grund haben wir im Interview in der Zeitung und bei RP Online auch einige Erklärungen als Ergänzung hinzugefügt. Warum führen wir dann ein Gespräch mit Hans-Georg Maaßen? rp-Chefredakteur Michael Bröker hat es mir erklärt. Ja, weil Hans-Georg Maaßen ähm, wohl auch nicht ganz zu Unrecht
1: im Moment eine sehr umstrittene Figur ist. Denn er hat eigentlich kein öffentliches Amt mehr. Deswegen könnte man ja auch äh, zu Recht fragen, warum interviewen wir den alle. Aber er ist ein sehr prominentes Mitglied der Werteunion, die sich innerhalb der CDU für eine Politikwende in der CDU aus gesprochen hat und er hat unglaublich viele Anhänger, inzwischen auch äh, durch seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken bekommen. Er hat einen sehr konservativen äh, Ansichten, gerade und vor allem zur Migrations- und Flüchtlingspolitik, legt sich dabei auch regelmäßig ähm, mit äh, den Verantwortlichen in der CDU an. Äh, unter anderem hat zuletzt äh, die Heimatministerin in Nordrhein-Westfalen eigentlich eine Veranstaltung mit Herrn Maaßen kritisiert, dass sie überhaupt stattfindet. Andere legen ihm den Parteiaustritt aus der CDU nahe. Also das ist einer, an dem man sich reiben kann und da gilt für uns Journalisten, Immer, wir müssen diskursfähig bleiben und sein und mit allen reden und so wie wir vor fünf Wochen den amerikanischen Außenminister hatten und vor drei Wochen den russischen Außenminister, so müssen wir mit den linksliberalen Mitgliedern dieser politischen Republik reden, als auch den rechtskonservativen bis zu einem bestimmten Grad natürlich nur. Und Hans-Georg Maaßen, wir wollten herausfinden, deswegen ist das auch die erste Frage, wie rechts sind Sie eigentlich, Herr Maaßen? Wie war seine Antwort? Seine Antwort ist überraschend, nämlich sein Umfeld trachte ihn als eher sozial und damit eher links. Und so sehe er sich auch. Er hat in dem Interview ähm, mehrfach immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Antworten zwar konservativ sein mögen und seine Ansichten zur Flüchtlingspolitik sehr kritisch sind, er sich deswegen aber nicht im rechtspopulistischen Lager verortet sehen will. Das auch extrem ablehnt, dort äh, einsortiert zu werden. Äh, wir sind äh, dem natürlich dann äh, auf den Grund gegangen und haben einige seiner Äußerungen, zum Beispiel die, ich bin nicht in die CDU eingetreten, damit 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen, Zitat Ende, ähm, haben wir zum Anlass genommen, um ihm schon auch klarzumachen, dass gewisse Äußerungen zumindest Ressist, Ressentiments rassistischer Natur ähm, erzeugen können wenn nicht sogar teilweise selbst mit ähm, doch fremdenfeindlichem Unterton getätigt werden. Das lehnte er brüsk ab. Es kam dann auch zu einer sehr angespannten Situation im Interview. Er wollte zwischenzeitlich das Interview abbrechen. Wir haben uns dann wieder beruhigt und dann das doch zu Ende geführt. Wir hatten unsere Probleme mit der Autorisierung dieses Interviews, was ja leider immer was wieder der Fall ist. Was bedeutet Autorisierung? Es ist ja leider in Deutschland üblich. Ich frage mich wirklich, wer das eingeführt hat, dass Politiker oder äh, Würdenträger und Amtsträger, öffentliche Personen ein Interview, ein wortlaut Wortlautinterview nochmal abgeben gedruckt abgeschrieben zu Gesicht bekommen und dort ihre Antworten verändern können, um eben etwa vielleicht etwas, was sie gesagt haben oder was von uns nicht angemessen wiedergegeben wurde, nochmal zu korrigieren. Er hat schon deutlich seine Antworten ähm, verändert, äh, immer wieder, und hat aber eben auch aus, aus meiner Sicht, äh, äh, ist das kritisch zu sehen, äh, teilweise Fragen von uns dann weggelassen, die wir aber ganz gerne äh, gestellt hätten. Und das ist immer so eine Verhandlungssache. Das passiert natürlich mit jedem Politiker in Deutschland, mit jedem Wirtschaftsführer. Äh, manche Pressestelle ist da ein bisschen sehr äh, rustikal, manche ist da eher, äh, eher charmant und sehr defensiv. Ich äh, will in diesem Zusammenhang mal nur sagen, dass Angela Merkel eigentlich relativ, relativ entspannt Interviews autorisiert und Gesagtes gesagt lässt und äh, nicht an die Inter Interviewfragen herangeht. Und Herr Maaßen hat eben auch an eben Fragen von uns gekürzt, was wir eben nicht für in Ordnung finden, was zuletzt bei mir der russische Außenminister gemacht hat. Und ähm, das ist nun kein, wahrlich kein äh, Demokrat. Insofern, ähm, wir haben uns jetzt am Ende geeinigt für eine Version, die Sie heute alle hoffentlich in der Zeitung, der Rheinischen Post oder bei, bei rp lesen und sehen können. Da steckt jetzt eigentlich alles drin, was gesagt wurde. Sei es als ähm, einordnender Text oder als Interviewfrage oder als Antwort. Und ähm, ich bin immer dafür, die Menschen müssen sich selbst ihr Bild machen. Ich halte ihn auf jeden Fall nicht für einen Rechtsextrem. Das Problem bei, bei Menschen mit einem äh, konservativen Meinung ist natürlich, dass sie ähm, relativ schnell auch jenseits des demokratischen Grundkonsenses gestellt werden. Das darf uns bei Leuten wie Hans-Georg Maaßen gar nicht passieren, der für viele Jahre lang auch für die Sicherheit in diesem Land verantwortlich war und äh, seine Verdienste hat. Man, darf das, man muss einfach aufpassen, wie man mit ähm, politischen Meinungen umgeht, die vielleicht nicht die, die eigene sind. Da müssen wir aufpassen, bevor wir äh, in diesem Diskurs irgendwann so weit äh, verrotten, dass es irgendwie nur noch äh, 50 Prozent gute Menschen und 50 Prozent schlechte Menschen gibt. Man muss einfach aufpassen. Ich glaube, äh, man muss mit ihm kritisch reden und kritisch diskutieren und, äh, und das auch alles nicht überbewerten.
0: Auch das folgende Thema beschäftigt uns heute in der RP. In Japan dürfen ab sofort menschliche Organe in Tieren gezüchtet werden. Das Wissenschaftsministerium hat die Forschung mit menschlichen Stammzellen, die in Tierembryonen eingepflanzt und von den Tieren ausgetragen werden, erlaubt. Wir haben mit Jens Reicher gesprochen. Er ist Mediziner und Molekularbiologe am Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in Berlin. Und wir haben ihn gefragt, wie problematisch das ist.
2: Die Gefahr ist immer bei solchen Sachen, man gibt ja sehr potente Stammzellen, menschliche, in einen tierischen Embryo hinein und dann kann man nicht mehr verhindern, dass die etwas machen, was nicht mehr kontrollierbar ist, zum Beispiel in dem Versuchstier Hirnzellen, Nervenzellen bilden. Und das ist schon wieder ein ethisch nicht tolerierbarer Schritt.
0: Wir wollten auch wissen, ob man sicher sein kann, dass da nichts passiert.
2: Da muss man sich den Versuch im Einzelnen ansehen und äh, die Gefahr wirklich prüfen, ob da nicht mehr draus werden kann. Es ist sehr heikel, solche Versuche zu machen und es ist unbedingt wichtig, die vorher genau zu diskutieren, bevor man da anfängt zu probieren.
0: Uns interessierte auch, ob sowas mal in Deutschland möglich werden könnte.
2: In dieser Hinsicht hat sich ja nun auch einiges geändert. Also ich würde da keine absoluten äh, Aussagen machen, was bei uns ethisch oder gesetzlich äh, möglich sein wird. Vor allem ist es immer so, dass in anderen Ländern nach vorne geprescht wird und wir dann überlegen müssen, ob wir bei unseren Standpunkten bleiben, die allerdings sehr viel vorsichtiger sind als das, was in anderen Ländern zum Teil versucht wird.
0: Soweit der Mediziner Jens Reich. Schauen wir auf die Themen des Tages. 75 Jahre nach dem Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer hat Bundesaußenminister Heiko Maas unglaubliche Widerstandskraft der Polen gegen die Grausamkeit der Nazis gewürdigt. Der SPD-Politiker nimmt in der polnischen Hauptstadt heute an den Gedenkfeiern zum Jahrestag des Aufstands teil. Gemeinsam mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz wird er einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Massakers von Wola während des Aufstands niederlegen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG informiert in ihrer Sommerzwischenbilanz über die Zahl der ertrunkenen in deutschen Gewässern. Aus der Analyse, die um 11 Uhr vorgestellt wird, solle hervorgehen, wie es um die Sicherheit in und an den deutschen Gewässern bestellt ist, kündigte die DLRG an. Als Risikogruppe identifizierte die DLRG im vergangenen Jahr Geflüchtete. Viele von denen, die ertranken, seien nicht Schwimmer gewesen. Immer wieder fällt der Ausdruck Generation Porno. Damit ist gemeint, dass junge Leute schon heute Zugang zu Pornos im Internet haben, bevor sie überhaupt richtig etwas mit Sexualität anfangen können. Die Bilder werfen bei ihnen viele Fragen auf, aber nicht nur bei ihnen. Auch Erwachsene werden nun ohne Filter mit teils sehr harten Bildern konfrontiert. Dazu gehören auch Sadomaso, Bondage oder BDSM, wie man in der Szene sagt. Und darüber haben Susanne Hamann und Henning Bulka in der neuen Folge des RP-Praktisch-Faktisch-Wissens-Podcasts mit einer Paar- und Sexualtherapeutin gesprochen.
3: Die BDSM-Szene lebt davon, dass sich die Paare ähm, absprechen, was passiert. Also ähm, da passiert ähm, selten, ähm, selten passieren da Überraschungen. Also es ist, es ist schon klar definiert, wer welche Rolle hat und es wird auch, sag ich mal, ein, ein Safe-Word ver, vereinbart in der Regel, wo ich dann sagen kann oder zeigen kann, wenn es eine Geste ist, jetzt geht's hier über meine Grenze. Man steigert sich auch sicherlich von Mal zu Mal. Also, weil es geht sehr viel um, meine um eine Grenzerfahrung zu machen, um meine Grenze auszutesten. Und das ist ja auch ein Stück weit der Genuss, in dem, äh, in dem sag ich mal, es, es immer mehr wird. Ja, also, ähm, wenn ich, äh, es gibt ja ganz viele Praktiken, die man machen kann. Äh, und es hat viel, äh, viel, viel auch mit, mit Schmerz zu tun. Und dann wird der Schmerz langsam gesteigert. So, also das ist nicht so, wir machen das jetzt und dann drauf los, ganz viel, sondern es ist viel ein, 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 ein Rollenspiel, in was sich entwickelt.
0: Die ganze Folge findet ihr ab heute auf rp-online und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Direktzugriff gibt es über rp-online.de slash praktisch-faktisch. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter für heute und das lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Sonne, Wolken, 25 Grad. Morgen ist es ähnlich bei 23 Grad, da in Richtung Feierabend und Start ins Wochenende kann es dann morgen Abend am Freitagabend also noch ein paar leichte Gewitter geben. Ansonsten äh, ist das Wetter aber erstmal relativ unauffällig. Und damit verabschiede ich mich jetzt für drei Wochen in den Sommerurlaub. Laura Harlos und Henning Bulke halten aber für euch die Stellung. Mein Name ist Daniel Fiene. Macht's gut zusammen.